0: Vamos Chegando, meu povo, vamos chegando. Somos a diversão da noite. Terça-feira, 25 de julho de 2023. Quem vai chegando já vai dando seu like. Não se esqueça, hein? Tá aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Já é inscrito, mande o um superchat, o um super sticker. Eu vou fazer uma pergunta já já no WhatsApp pra vocês. Olha, a Janja Tá Cabreira, ela pediu pra Polícia Federal fazer uma varredura no Palácio do Planalto, em todos os ministérios. Porque ela achou alguma coisa. Ela está cabreira, ela está achando que pode ter espionagem, que pode ter alguma coisa. Ela está pedindo para a Polícia Federal fazer uma varredura completa. O que será que ela percebeu? O que será que ela viu de diferente? O que, que pode estar tá acontecendo lá? A gente sabe que tem muita gente que é bolsonarista para todo lado... Na Polícia Federal, mesmo sob o comando do Flávio Dino. Com certeza tem muita gente que é bolsonarista, trabalhando nos ministérios, gente que é concursada, pode ter gente ali que é bolsonarista, a gente não sabe. Ela está cabreira, ela pediu uma varredura no, no Palácio do Planalto, em todos os ministérios para a Polícia Federal. O que será que ela viu? O Jair Bolsonaro está metido em mais um rolo, e pode ser um rolo muito sério, muito grave. Vocês lembram que ele recebeu um fuzil de presente? Quando ele estava nos Estados Unidos, ele mandou entregar o fuzil. O fuzil foi entregue, não se sabe onde, mas foi devolvido porque era presente da presidência da república, não era presente para ele. Mas falou-se na época que o, o sheik lá dos Emirados Árabes, não, da Arábia Saudita, tinha dado esse fuzil de presente para ele. Parece que não é. Estão investigando, parece que não foi Shake nenhum que deu esse fuzil para ele. Uma fábrica de fuzis, uma fábrica de armamentos lá dos Emirados Árabes, teria dado esse presente, teria feito esse presente chegar nas mãos deles aqui. Porque essa fábrica, por vários anos, tentou se instalar no Brasil, produzir armamentos aqui no Brasil, e durante o governo Bolsonaro, uma empresa brasileira, que estava querendo trazer essa empresa saudita para cá para produzir armas, essa empresa estava tentando, tentando trazer, não conseguia. Durante o governo Bolsonaro, essa empresa conseguiu uma autorização para começar a produzir armas no Brasil. Então, pode ter sido alguma coisa como corrupção, alguma coisa assim que pode ter coisa séria para Bolsonaro também. O mercado financeiro está muito bem, a Bolsa de Valores está no nível mais alto, dos últimos tempos, está no nível histórico, e semana que vem tem reunião do Copom, eles vão decidir a taxa de juros e a pressão está muito forte para que tenha uma queda significativa. O Campos Neto, a gente já sabe, é muito provável que ele peite o Lula, que ele dê uma queda só de 0,25%, porque também tem o seguinte, se ele estiver achando que o Lula vai fazer o que ele tiver que fazer para derrubar o Campos Neto, se ele vai no Senado, se ele vai juntar se eu vou cair, dane-se, aí que eu não vou colaborar mesmo. Então pode ser que ele peite o Lula, já sabendo que talvez o Lula vá derrubar, o Lula vá conseguir fazer o um movimento para tirar. então dane-se, já estou no inferno, abraço capeta. Pode ser que ele não ceda, já sabendo que o Lula não vai com a cara dele, que o Lula vai fazer alguma coisa, porque o Lula comprou essa briga com o Campos Neto. Então será que ele vai ceder agora, agora que a briga é inevitável? A reunião é semana que vem, a pressão é forte para que ele caia no mínimo um ponto. Tô achando que ele vai derrubar 0,25 e olha lá, porque ele está sendo provavelmente, provavelmente muito bem pago para fazer o que ele está fazendo. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, eu vou compartilhar a tela. Eu quero saber o seguinte para vocês, é 14997790615, você vai me responder no WhatsApp uma, uma mensagem de voz curtinha, de 10 a 15 segundos, você vai me dizer o seguinte, você acha que o caso Marielle se resolve este ano ou não? Tem meio, meio ano ainda pela frente, no seu sentimento assim, na sua intuição, você acha que o caso Marielle se resolve, definitivamente acaba esse ano ou não? Pode ser que acabe o ano que vem? Né? Se, desde que acabe, se não for esse ano, pode ser o ano que vem, a gente não sabe, mas você acha o quê? que? O que você sente aí? Você acha que acaba esse ano? Qual é a sua expectativa? Você vai responder numa mensagem de voz para mim, 14997790615, esse celular também é a chave Pix, então se você quiser contribuir com o canal, é por esse celular aqui que você vai contribuir, depois no final eu vou ler a sua contribuição, tá bom? Diz aí pra mim, você acha que acaba esse ano? Você acha que tá perto do fim? Você acha que é pra já? Ou você acha que é pro ano que vem? Ou você acha que não é acaba? Diz pra mim, 14997790615. Vamos lá? Vamos lá, eu vou compartilhar a tela, vamos ler as notícias. Tem bastante coisa hoje, viu? Bastante mesmo, olha só. Janja, pede pra PF fazer varredura em busca por escutas escutas, olha aqui, ó. olha só Rosângela da Silva Janja pe pediu recentemente que a Polícia Federal fizesse uma varredura em seu gabinete no Palácio do Planalto em busca de possíveis equipamentos de escuta escondidos como os pedidos da primeira dama costumam ser atendidos prontamente a PF logo destacou uma equipe para realizar o serviço sob absoluta reserva segundo fontes do governo ouvidas pela coluna Nada foi encontrado. O pedido é mais uma evidência da conhecida desconfiança de Janja, mais até do que o próprio presidente Lula nutre em relação aos militares das Forças Armadas, que até os últimos dias do governo Bolsonaro tinha um acesso amplo, geral e irrestrito a todas as dependências do Planalto. A varredura serviu para verificar, por óbvio, se algum dispositivo de transmissão tinha sido estrategicamente deixado na sala para espionar o que se passa por ali. A, convo a convocação da Polícia Federal para fazer o trabalho é, em si, ilustrativa. Nos governos anteriores, varreduras do tipo no Planalto e em outras dependências da Presidência da República costumavam ser feitas pelos serviços de inteligência militares, especialmente do Exército, da mesma forma que fez questão de que sua segurança pessoal seja feita por policiais federais, Janja preferiu confiar a PF e não à turma da farda a tarefa de caçar eventuais engenhocas de espionagem. Ao pedir a varredura, a primeira-dama não deixou claro se a medida era apenas preventiva ou se desconfiou em algum momento de que o teor de alguma conversa que teve no gabinete foi parar onde não devia. Então você entende por que será que ela acha que tem uma escuta ali? Por que será? Porque de repente você trata numa reunião de uma coisa sigilosa e de repente você começa a ouvir uma coisa ali que parece que a conversa escapou. O que será que a Jaja viu? O que será que ela está desconfiada? E ela não confia nos militares, porque em governos anteriores, quem tivesse essa mesma dúvida que ela teve, ia chamar o exército para fazer essa varredura. E ela não confia no exército, ela chamou a Polícia Federal que eles normalmente não faziam isso, normalmente são os militares. Ela está muito cabreira, ela está desconfiada de alguma coisa e o Lula vai atrás dela. O Lula não vai deixar ela de lado, o Lula vai ouvir, alguma coisa tem, alguma coisa ela está pressentindo. É bom que o radar fique ligado para a gente ver o que será que a Janja... Está pressentindo o que tem no ar. Ela chamou a Polícia Federal para fazer o serviço. Né? Cadê? Lucimar. Vamos pedir para que a justiça seja feita. Lucimar. Cadê quem mais? Luciana. Boa noite. Boa noite. Lucimar. Temos que fazer um pente fino em todo o palácio. Glória, professora, eu acho que está bem perto de descobrir quem foi o mandante do assassinato de Marielle. Não, pode ser que já saibam. Pode ser que já saibam, porque a gente não sabe o teor completo da delação. Pode ser até que já saibam. Mas eu perguntei o seguinte, será que o caso se encerra? Porque tem um andamento, né? Então pode ser até que eles já saibam, mas aí eles precisam fazer cruzamentos, tal, não sei o quê. Esse caso pode andar um pouquinho. Está perto do fim. Está com cara de que está perto do fim, realmente. Eu tenho uma sensação de que esse, esse Elcio de Queiroz, o que ele sabia, ele falou. Não tem mais por que segurar. Ele já está preso há quatro anos, ninguém vai fazer nada por ele, a família dele estava desprotegida, eu acho que ele soltou tudo. É que às vezes a pessoa não sabe o tudo, né? Ela fala tudo o que ela sabe, mas ela não fala tudo o que aconteceu, porque ela não sabe de tudo o que aconteceu. Da parte dela, ela falou tudo. Então, vamos ver. Deve ter também a delação vindo por aí do Rony Lessa, que não vai ficar para trás, porque se o outro vai se beneficiar, por que, que ele vai ficar segurando alguma coisa aí cruzando as duas delações são pessoas que estão presas em lugares diferentes que não se comunicam se tudo bater já tem um bom indício né Cadê quem mais Regina boa noite meu povo lindo boa noite Regina ninguém mandou um único super chat nenhum super sticker nem nada o YouTube não divulga Live viu não é nem pelo valor, porque o YouTube fica com a metade mesmo mas é porque tem que ter interação, senão o YouTube não divulga a live dá um cliquezinho aí quem puder cadê? Aline, dá até medo nos dias de hoje Deus proteja o presidente Ejanja cadê? Cadê? Nilda, boa noite vamos chegando, vamos chegando cadê? Márcia, depois que ela acertou sobre a GLO claro que o Lula tem que fechar com ela é que assim, o Lula não é bobo, né? O Lula não é bobo, ele não pega qualquer pessoa para estar do lado dele, ele não ouve qualquer pessoa. O Lula não nasceu ontem. Se está do lado dele é porque ele confia e ele sabe do que se trata, né? Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Bora para mais uma, bora para mais uma, olha só. Dólar tem o maior valor desde agosto de 2021 após o IPCA e dólar vai a, a... Perdão, bolsa. Bolsa tem o maior valor desde agosto de 2021 e o dólar vai a 4,75. A bolsa está disparando, a economia vai muito bem, obrigado. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou a sessão aos 122.007 e 77 pontos em valorização de 0.55 esse é o maior valor do índice desde 11 de agosto de 2021 quando chegou a 122.056,34. e no ano a bolsa acumula alta de 11.18 o dólar comercial subiu 0.36 e fechou cotado a 4.75 os dados do IPCA considerado uma prévia da inflação oficial, foram mais tímidos do que o esperado, mas ainda reforça a expectativa de que a taxa básica de juros da Selic caia na primeira semana de agosto. O IPCA registrou deflação de 0,07% em julho divulgou hoje o IBGE é a primeira deflação em 10 meses no índice a última vez que a prévia da inflação registrou variação negativa foi em setembro de 2022 quando houve queda de 0,37% mas isso aqui não conta 2022 não conta porque o Bolsonaro começou a tirar imposto de tudo por causa da eleição então um mês antes da eleição é claro que chegou até a ter deflação mas era artificial não era porque a economia estava indo bem, é porque ele retirou o imposto de tudo, os preços baixaram artificialmente. Né? O dólar acumula queda de 10,04 frente ao real esse ano. É a maior desvalorização desde 2016 para o período quando o dólar teve baixa de 15,86 segundo a plataforma Trademap. O nível atual de juros de 13,75 é apontado como um apoio para o re para o real ao torná-lo mais atraente para estratégicas de carry trade, que buscam lucrar com diferenciais de custos de empréstimo entre as economias. Ainda assim, juntando a alta recente das commodities, o carry trade ainda é extremamente atrativo e deve fazer com que o real teste níveis mais baixos a em encarando uma tendência a curto prazo de queda, mesmo que o Banco Central comece a cortar a Selic, disse Mário Rialba, gerente de mesa de operações da StoneX. Olha só, a economia está indo muito bem e só não está melhor porque o Banco Central está sabotando tudo o que está acontecendo. A taxa de juros está em 13,75. Essa é a taxa nominal, a taxa básica. O que a gente tem que pensar é a taxa de juros Real, porque imagina assim, por exemplo, só para você entender, imagina no ano que eu falo para você assim, você vai pegar um empréstimo a 100%, 100%. Então, se você pegar 100%, você vai ter que me pagar 200%. A taxa de juros é 100%, é muito ou é pouco? Ué, depende, porque se a inflação tiver 99%, 100% de juros, na verdade, é um só, né? porque a inflação vai comer 99. Mesmo que o dinheiro aumente 100, mas a inflação come 99. Então, a gente fala também em taxa de juros real, que é essa taxa de juros que eles falam, descontada a inflação. Então, está em 13,75, mas no governo Bolsonaro, a inflação estava em 11. Estava em 11. E era 13,75. Então, o juros real era só de 2,75. Só que agora a inflação está negativa. E você continua tendo 13,75. Então a taxa de juros real aumenta. Todo mês que passa, a taxa de juros real tem aumentado. Não está igual. Parece que está igual, mas como a inflação está cada vez menor, a taxa de juros real tem aumentado. Então ele está estrangulando a economia. Não é possível trabalhar com uma taxa de juros tão alta. Para ele manter a mesma taxa de juros real do Bolsonaro, conforme a inflação caía, ele teria que cair a taxa de juros. E aí a diferença, a taxa de juros real seria a mesma. A taxa de juros não está igual. Ela está igual nominalmente, mas a taxa de juros real está aumentando porque a inflação está caindo. Então, ele está estrangulando a, econo a economia mês a mês e, mesmo assim, a economia está dando resultado. Imagina se ele estivesse cooperando. Olha o prejuízo que o Brasil está tendo, né? Cadê? É, jubivar. Alguém confia nos milicos? Depois de toda brincanagem... Além do que já foi feito contra o presidente Lula, ninguém é ingênuo de confiar na coja estratégica que habita o Planalto. É porque assim, o problema dos militares é que eles não respondem pelo que eles fazem. Eles deram um golpe de Estado, mataram, torturaram, exilaram e ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Todo lugar que tem ditadura militar, quando acaba a ditadura, você pega o ditador, põe no banco dos céus, julga e condena. O Brasil não fez nada. Então por que, que eles não fariam de novo? Por que eles vão seguir as leis se eles não seguem e ficam por isso mesmo? Esse é o nosso drama. Enquanto eles não forem responsabilizados, é isso daí. É instabilidade atrás de instabilidade. Né? Cadê? Neuza, e aquele desvio, aquele sumiço de um trilhão no Banco Central, o Campos Neto não será responsabilizado? É que não tem o que responsabilizar. O que, que, que adianta? Como é que vai responsabilizar? Tem coisa, gente, que é assim. Sabe o que a gente tem que começar a entender? Que certas escolhas têm consequências. O Brasil não elegeu o Bolsonaro? A consequência é essa. Nós vamos ter prejuízos. Não, não existe muito isso. Vamos responsabilizá-lo. Não resolve o problema. Não muda nada na nossa vida. Por exemplo, ele vendeu a refinaria, a segunda maior do Brasil, a de Landufo Alves, pela metade do preço. Como é que vai fazer? Dá para desfazer tal? Provavelmente não. Provavelmente a gente vai arcar com esse prejuízo porque é consequência das escolhas feitas em 2018. Não dá para você simplesmente reverter tudo. Muitos prejuízos vão ficar e vão durar décadas para serem superados. O atraso que nós tivemos nesses quatro anos, o desmonte de políticas públicas, a gente vai arcar com um monte de prejuízo. Muitas das coisas... Não tem o que fazer. Ah, mas não vai responsabilizar. Responsabilizar o quê? O que, que resolve? Se sumir um bilhão, você bota o cara na cadeia, um milhão aparece, não aparece. Então, muitos dos prejuízos que nós tivemos e que ainda vão aparecer é consequência da decisão louca que esse país fez em 2018 de dar a presidência da República para um bandido imbecil como o Bolsonaro. Porque, além dele ser bandido, ele é imbecil ele não tinha capacidade para estar lá, não é questão só dele não ser honesto, não é questão dele ser bandido, mas mesmo que ele quisesse trabalhar, ele não tem capacidade para estar lá. Imagina a Ferrari botar como um piloto um cara que nunca dirigiu um kart sequer na vida. Qual que é a chance de depois de desfazer isso? Ah, será que ainda dá para ganhar o campeonato? Mas com esse cara não tem o que fazer vai arcar com esse prejuízo aí o Brasil vai arcar com vários prejuízos que não tem o que fazer por causa de uma escolha insana irresponsável e lógica que esse país fez em 2018 e de graças a Deus de ter o Lula se não ele ainda estava aí qualquer outro adversário teria sido derrotado e ele ainda estaria aí é uma loucura o que o Brasil fez em 2018 de eleger um cara desse é uma loucura e uma insanidade completa o brasileiro tem mais sorte do que juízo. Mas escapamos de uma boa, do Lula ter vencido essa eleição, viu? Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Valeu. Geraldo, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Valeu. Cadê que mais? Bora ler mais uma, bora ler mais uma aqui, ó. Lula sobre clube de tiro. Temos que fechar quase todos. Tem que fechar mesmo, não tem que ter meias palavras, não. Isso aqui tá errado, ponto. Tá errado, tá errado. Ponto. Né? Lula tá certo. O presidente Lula declarou nessa terça-feira que tem ter dito ao ministro Flávio Dino que quase todos os clubes de tiro devem ser fechados. Para o presidente, apenas os clubes de tiro da polícia ou das Forças Armadas deveriam funcionar. Eu, sinceramente, não acho que um empresário que tem lugar para praticar tiro é um empresário. Já disse para o Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da PM, do Exército e da Polícia Civil, afirmou o presidente durante a edição desta terça-feira do Conversa com o Presidente, seu programa semanal de entrevistas. É organização policial que tem que ter lugar para tirar ou para treinar tiro, não é a sociedade brasileira. Não estamos preparando uma revolução. Eles tentaram preparar um golpe. A declaração ocorre após Lula assinar na última sexta-feira um novo decreto para regulamentação das armas de fogo que limitou o funcionamento dos clubes de tiro para o horário das 6 às 22 horas e com instalação a pelo menos um quilômetro de escolas. Na semana passada, em coletiva de imprensa, Dino também frisou que o governo vai reforçar e muito a fiscalização dos clubes de tiro, já que vários estabelecimentos são utilizados como fachada para vender ou desviar armas ao crime organizado. Perfeito, perfeito. Tem que acabar com essa palhaçada. Tem clube de tiro que não tem estrutura nenhuma, que você dá um tiro aqui, o tiro vaza, sai, acerta a casa lá do outro lado. É uma loucura o que esse Bolsonaro fez. É uma loucura. Está todo mundo dando tiro para todo lado aí. E isso, essas armas, uma hora caem na mão do crime. 82% das armas apreendidas pela polícia na mão de bandidos têm uma origem lícita. São armas que eram legais, compradas pelo cidadão de bem e tal, que acabam indo parar na mão de bandido. Não é a arma que vem pela fronteira do crime organizado, é a arma que tem uma origem lícita. 82% das armas do crime tinham uma origem lícita. né João Paulo, eu apoio o fechamento dos clubes de tiro. Pronto. É, Neus, aí aquela deputada de Tiara tendo chiliques para Lula é, vai fechar clube de tiros e restringir o porte de munição. Mas aí é que tá. Entendam, parece que é uma coisa de quem ama arma. Não é uma coisa de quem ama arma. Por isso que o Bolsonaro tá enrolado. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Fuzil de Bolsonaro entra na mira do Ministério Público. Aqui você começa a entender que não é uma coisa de que eu amo arma, é dinheiro. Olha isso aqui, ó. O Ministério Público Federal avançou em uma investigação que pode complicar Bolsonaro. Trata-se do aceite pelo então presidente de uma pistola e um fuzil da marca Caracal, avaliado em cerca de 40 mil reais. O Ministério Público passou a investigar o envolvimento da fabricante de armas no presente dado até então a versão corrente era que o presidente havia recebido as armas do governo dos Emirados Árabes em 2019, seria, portanto, um presente dado por autoridades árabes a Bolsonaro. Mas os investigadores detectaram indícios de que a própria Caracal, a fabricante, empresa privada e sediada nos Emirados Árabes, teria atuado para que as armas chegassem às mãos de Bolsonaro. E agora apura-se o governo brasileiro teria, em troca, atuado para beneficiá-la de alguma forma. Em 2020, o Estado-Maior do Exército Brasileiro autorizou pela primeira vez em 80 anos a instalação de uma fábrica de armamentos leves no país. A beneficiada foi a DFA, Delphire Fire Firearms, que por anos tentou trazer a Caracal para o Brasil. Em 2022, Eduardo Bolsonaro visitou representantes da Caracal nos Estados Unidos e fez um post enaltecendo a fabricante de armas. Outro ponto também analisado pelo Ministério Público foi a venda da refinaria Landulfo Alves na Bahia para um fundo de investimento nos Emirados Árabes. Parlamentares de oposição acusam o governo de ter vendido a refinaria por um valor menor do que o de mercado. Apesar de o valor das armas ser bem inferior ao, aos das joias que seriam destinadas a Michelle, a pistola e o fuzil podem trazer dor de cabeça mais rapidamente a Bolsonaro. Isso porque o ex-presidente aceitou os presentes e os guardou em casa. Já no caso das jóias, há uma discussão sobre se os objetos iriam ou não parar na residência de Bolsonaro. A questão aqui não é um presente. Não é um presente. O problema é que isso aqui provavelmente é corrupção. Em 80 anos, o Brasil não autorizou uma fabricante estrangeira a vir para o Brasil fabricar armas. Misteriosamente, no governo Bolsonaro, uma empresa que estava trazendo a Caracal, estava fazendo essa intermediação para essa empresa vir para cá, ela foi autorizada a produzir armas no Brasil, o que não acontecia em 80 anos. E essa fabricante deu esse fuzil e essa arma para o Bolsonaro. Né? Então, assim, a corrupção da família Bolsonaro é muito grave. Isso não é amar, isso é lobby. O lobby de armas despeja dinheiro no mundo inteiro, porque é sempre uma, uma fábrica de um item associado à morte. Isso não é bem-vindo. Ninguém comemora que fabricantes de arma estão vindo para o seu país. Então, onde eles conseguem entrar é com corrupção, é, é despejando dinheiro mesmo. E, pelo jeito, no Brasil não foi diferente. O governo bandido do Bolsonaro tinha essa política armamentista bancada patrocinado pela indústria armamentista, pelo lobby da indústria armamentista. E agora isso tudo vai começar a aparecer esse Bolsonaro, quando ele pisar na cadeia para sair, vai dar trabalho, viu? Cadê? Neuza, é... enquanto isso, morrem crianças em escolas, em acidentes em casa, aumentou o feminicídio e os suicídios, né? Verdade. Verdade. Tech BR, não entendi, ganhou fuzil e liberou a empresa, o crime mandou no Brasil e muitos não entenderam. Mas é assim que funciona. Agora, eu digo para você uma coisa. Propina nunca seria uma arma de 40 mil reais. Propina nunca seria joias de 16 milhões. Isso é muito pouco. Muito pouco, 16 milhões é muito pouco. Provavelmente, a grande parte dessa propina está no exterior em algum lugar, não vieram para o Brasil, isso aí são brinquedinhos, sabe? Brinquedinhos para você aí, mas a propina mesmo não seria uma arma de 40 mil reais, gente, 40 mil reais é um carro usado, um carro simples, né? porque hoje um carro que seria popular 1.0, começa de 60, 70 mil reais, então é um carro simples, é um carro usado, isso aí não é propina não é propina, a propina está em algum lugar e o Ministério Público acha tem que esperar um pouquinho, mas o Ministério Público acha, né? Cadê? 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 É, algum procurador da República deveria fazer um PowerPoint com o Bolsonaro no centro para apontar os seus crimes e a corrupção, será que vamos ter essa lapada neles? Não faz diferença, Bruno não faz diferença, sabe por quê? Porque quem Sabe? Divide em dois. Tem um lado que sabe. Esse lado já sabe. O outro lado, ele não quer saber. Você pode fazer o que você quiser, não impacta. Eles não ligam. Aquele pessoal ali, os passapanistas, eles não ligam para os fatos. Não, não tem importância. Se o Bolsonaro, para esse pessoal aí, ó, se o Bolsonaro aparecer com uma espada. E com uma cabeça na mão que ele acabou de cortar, ah, deve ser de algum comunista, deve ser de alguém, assim, eles vão achar uma justificativa para qualquer coisa. Eles vão falar que é a Globo comprada, vão falar que é a imprensa que persegue, que o sistema não quer o Bolsonaro. Eles não ligam para os fatos. Eles não ligam. Então o que tem que fazer é pegar o Bolsonaro e pôr na cadeia. A opinião deles, ó, nem liga porque não faz diferença, viu? Eles não vão mudar. Com PowerPoint, sem PowerPoint, eles não ligam. Mineirinho, obrigado pelo Super Sticker. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê que mais? Aldenir, a bancada da bala vai derrubar o decreto do Lula. Eles juntos têm 300 votos. Estamos perdidos. De onde você tirou que a bancada da bala tem 300 votos? Impossível. Impossível. Porque a esquerda tem 125. Se você somar PT, PSOL... PSB, PDT, a esquerda tem 125, a bancada evangélica tem uns cento e tantos, já são duzentos e pouco, e é 500 e pouco, aí tem a bancada ruralista, tem a bancada, do, é, tem a, a bancada da bola, que são aqueles caras que vêm de clube de futebol, né? o Collor mesmo, ele foi presidente do CSA, ou do CRB em Alagoas, tem muito político que vem de clube de futebol, tem a bancada da bola, tem várias bancadas, não existe uma bancada da bala que tenha 300 votos, não, não existe isso, não, o centrão todo não chega a ter isso tudo, não é muito voto, não, não existe uma bancada que tenha 300 votos assim, não, graças a Deus, né, graças a Deus, mas não chega a ser isso tudo, não, cadê? Cadê? Será que a bancada evangélica vota a favor das armas? É mais fácil eles votarem a favor das armas do que a favor da intenção do, do Fernando Haddad de, de tributar as casas de apostas. Eles preferem que as casas de apostas que já existem, elas existem, elas não querem que pague imposto. Vai entender, essa galera é, é estranha. Bora para mais uma, bora para mais uma. Bancada evangélica vê a medida provisória das apostas como mais uma afronta de Lula. Olha, editada nesta terça-feira, a medida provisória que regulamenta as apostas esportivas gerou um novo mal-estar entre integrantes da bancada evangélica no Congresso Nacional e o governo Lula, Lideranças evangélicas avaliam que a iniciativa de Lula de regularizar a situação das bets seria mais uma afronta ao gover do governo aos evangélicos e avisam que o tema será lembrado nas eleições de 2024. Seremos contra com toda certeza, afirmou a coluna o deputado federal Sóstenes Cavalcantes, uma das principais lideranças evangélicas da Câmara. Para o parlamentar, a MP é mais uma afronta de Lula aos evangélicos. Vamos colecionando as afrontas. Na eleição... Vamos lembrar o povo evangélico. A bancada evangélica já tinha ficado irritada com o aval dado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin para a tramitação da PL dos Jogos no Senado. A proposta libera, com regras rígidas, o jogo de azar no Brasil. Na Câmara, a Frente Parlamentar Evangélica foi a principal resistência à aprovação do projeto. A expectativa é que ele volte a tramitar no Senado no segundo semestre de 2023. O problema é o seguinte. Esse pessoal... É idiota, que dá até medo. Eu não tenho outra palavra para falar. É gente idiota. Porque quem liberou isso aqui foi o Michel Temer. Foi o Michel Temer, no apagar das luzes do governo dele, que liberou isso daqui. Essas, essas casas de aposta que fazem essas... Que chama BET, bet 365 bet não sei das quantas. Foi o Michel Temer que aprovou. Só que o funcionamento tinha que ser regulamentado por uma lei complementar que ninguém nunca fez. Então elas estão funcionando sem fiscalização, sem pagar imposto, desde o governo Michel Temer, e agora o governo Lula falou, já que existe, não fui eu que fiz, mas já que existe, não tem que regulamentar, vamos regulamentar, e qualquer atividade tem que pagar imposto, então o Lula está colocando regra no que estava funcionando sem regra, enquanto estava funcionando sem regra, ninguém reclamou, a bancada evangélica não reclamou, porque está em vigor desde o governo Michel Temer. Passou o governo Bolsonaro inteiro e eles não reclamaram. Agora que o Lula está pondo ordem na casa, porque surge casa de aposta todos os dias e não paga um centavo de imposto, aí eles vêm reclamar com o Lula. Por isso que eu falo que isso é um atraso de vida. Os republicanos que é ligado à Igreja Universal, eles querem o Ministério do Esporte por causa do dinheiro, uma parte do dinheiro do imposto das casas de aposta vai para o Ministério do Esporte e eles querem o Ministério do Esporte porque vai receber esse dinheiro das apostas. aí eles não são contra eles são contra da boca para fora, eles são contra a casa, mas não são contra o dinheiro que a casa dá olha, eu já tô começando a achar que é melhor liberar cassino, liberar tudo e dane-se, sabe tanta hipocrisia dessa gente pô gente, o negócio tá acontecendo aí você liga, ó eu acho que tem 19 dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro tem patrocínio de casa de aposta na camisa. Eu acho que só um não tem. Se bobear todos têm. O a Copa do Brasil? A Copa do Brasil chama Copa Betano do Brasil. Betano é uma da casa de apostas. Chama Copa Betano do Brasil. E eles estão fazendo essa palhaçada toda, desde o governo Michel Temer está autorizado. O Lula só está regulamentando porque uma lei complementar tem que ser feita para regularizar. Ele tem que fazer, alguém tem que fazer, porque esse pessoal está trabalhando sem pagar imposto. Sabe, que, que gente tapada, que gente tosca, gente que não acrescenta nada. Ai, vamos nos lembrar em 2024. Um azar, gente, nossa, que, que ranço que me dá, que ranço, sabe, que ranço. Cadê? Arruda, Elcio Queiroz falou que eram três pessoas que estavam no carro. Não sei, Arruda, tem que ver a delação dele, porque assim, é, já se falou muita coisa e pouca coisa é novidade. A maior parte do que ele falou já se sabia, desde 2019. Então, parece que ele deu mais seis nomes de pessoas envolvidas no crime. Quem estava no carro, às vezes, não é tão importante quanto... A estrutura toda, porque ele entregou mais seis nomes de pessoas envolvidas. Então vamos ver, tenha paciência que nós já vamos saber isso logo, mas não sei se faz diferença uma terceira pessoa no carro, provavelmente é mais um PM desses milicianos aí. Não, não é o Carluxo não, viu? Não é o Carluxo que estava lá no carro, não. Isso eu garanto para você, não é o Carluxo, não. Provavelmente é mais um desses PMs aí, mas ele deu seis nomes, seis novos nomes de pessoas que estão envolvidas nesse esquema. Vamos ver. Milton, boa noite. Já está na cara o envolvimento de evangélicos com as apostas. Tudo é dinheiro nessas igrejas. Eu acho uma palhaçada, eu já tô achando que tem que liberar é tudo, dane-se também. Já não tem essas casas de aposta aí, de, de, de futebol? Ah, libera logo essa tranqueira logo. Eu acho que, gente, do mesmo jeito que bingo só tinha veinho, se tiver cassino, eu acho que vão ser os mesmos veinhos. Não vai mudar nada, sabe? Coisa chata essa gente que vem e fala, Ai, mas a gente não aceita, a gente... Ah, azar, azar de vocês. Vocês não gostam, vocês não vão e pronto, sabe? Fica dando trela pra essa gente chata do caramba. Meu Deus do céu. Tá louco? Deixa eu ver o que vocês estão falando. João de Brida, tem que liberar cassinos também, só tem que pagar imposto. Ah, eu nunca fui a favor, mas é tanta exceção de saco que por mim libera essa porcaria logo e dane-se, viu? Cadê? É... Não tenho dúvida de que grande parte desses evangélicos de Araque sejam sócios dessas empresas. Gente, hoje em dia tá todo mundo abrindo casa de aposta porque pode. É só você abrir uma empresa e divulgar. Gente, vocês lembram do luva de pedreiro, aquele rapaz que jogava bola, fazia gol. Ele tem uma casa de aposta agora, chama luva bet. O luva de pedreiro tem uma casa de aposta dele, né? Cadê? Vladimir, não dá para revogar essa autorização? Claro que dá, dá para revogar qualquer autorização. Mas não tem interesse de ninguém. Por que, que fariam isso agora? Não tem interesse de ninguém. A verdade é essa, não tem interesse de ninguém de revogar. Tá aí, tá funcionando, vai ficar funcionando. Isso se estabeleceu já. Já se estabeleceu. De novo, a Copa do Brasil, hoje, chama Copa Betano do Brasil. Betano é uma casa de apostas. Os clubes todos têm patrocínio de casas de apostas. Se cortar isso daí, vai ter uma gritaria geral, porque eles estão despejando dinheiro em tudo. De certas coisas, depois que estão estabelecidas, você não muda mais, sabe? Agora já era. Mas por mim, libera tudo essa porcaria e dane-se também agora. É, vamos ver quem vai reclamar. Vai. Gente chata, meu Deus do céu. Cadê? Gutenberg, como você tem certeza que o Carluxo não estava no carro? Por que sim, Gutenberg? Por que sim? Vocês não dão motivo nenhum para ter certezas de vocês. Por que, que vocês exigem motivos para os outros terem certeza? Porque eu acho que não foram eles, cara. De novo, não foram eles. Não faz o menor sentido. Você pode achar, você pode achar o que você quiser. Mas você também não tem elementos para achar que tem. Então, você acha que tem, eu acho que não tenho. E tá Está tudo certo né? É, Neuza, a Record fica vendendo porcarias igual o Silvio Santos fazia com o carnê do baú, tira dinheiro das pessoas aqui no Paraná tem um tal de vale sorte, acho que é do ratinho eu, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês assim, é tanta hipocrisia é tanta hipocrisia que faz com uma pessoa que tá no chão porque a pessoa que vai procurar uma igreja normalmente já está desesperada e você trabalha no desespero da pessoa e você toma o tudo que essa pessoa tem, porque a pessoa no desespero, ela faz. Você mandou fazer, a pessoa faz. E eles se aproveitam da fragilidade, da vulnerabilidade dessas pessoas e constroem fortunas. Sabe o que tem lá na Bíblia de dízimo? O dízimo dos levitas era para ajudar quem precisava, não era para construir fortuna, não. Não era para manter o canal de televisão. Não era para fazer o novo templo. Não é para isso. não É para ajudar as pessoas. Não é para acumular fortuna. Não é para o cara estar tá na, na lista da Forbes, dos mais ricos do Brasil. Isso é, isso é o lixo do cristianismo. Não dá para chamar de religião isso daí. Não sei por que as pessoas dão tanta trela para essa gente que, assim, para eles, Jesus Cristo atrapalha o interesse deles. Tanto é que eles nem falam. Só ficam falando de diabo, 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 religião dos outros, tal. É porque não pode, porque não pode. Eles nem falam, na verdade, de, de evangelho nenhum. Jesus atrapalha os interesses dele. Isso é que é verdade, viu? Bora, bora para mais uma, bora para mais uma, bora para mais uma, bora para mais uma, bora para mais uma. Cadê? Aqui, ó. A resposta de Valdemar aos apelos enviados por Sérgio Moro para evitar cassação. Olha só. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, está irredutível em qualquer apelo para seu partido retire a ação que pede a cassação do mandato de Sérgio Moro como senador. O manda-chuva da legenda recebeu recados de diversos interlocutores do ex-juiz, que cobra um gesto depois de ter apoiado o ex-presidente Bolsonaro no segundo turno. Olha o tonto do Sérgio Moro achando que alguém vai aliviar para ele porque ele foi lamber a bota do Bolsonaro. O Valdemar não está nem aí. O Valdemar não está nem aí. Um dos últimos encontros entre ambos aconteceu, por acaso, no café de um aeroporto. Segundo pessoas próximas a ambos, Moro tentou uma aproximação, mas o presidente do PL não deu espaço para entrar no assunto do processo. Questionado pela coluna, Valdemar disse que descarta qualquer chance de suspender a ação. Cumpro minha obrigação de presidente do partido. O segundo colocado nas eleições após Moro foi Paulo Martins, do PL, afirmou o líder político em referência à disputa pela cadeira do Senado em 2022 no Paraná. Além do PL, o PT move uma ação na justiça eleitoral que pede a cassação de Moro. Os dois pedidos foram juntados. A avaliação dos partidos é que se o senador for cassado, o TSE deve seguir o entendimento que teve no caso da cassação da ex-congressista Selma Ruda e convocar novas eleições para a vaga no Paraná. O Sérgio Moro está achando que vai pedir para o Valdemar tirar a ação e o Valdemar vai lá tirar. Não vai! Não vai! Ele vai ser cassado e ele sabe. O Valdemar está de olho na vaga do Sérgio Moro. Já tá vendo quem que vai ser o candidato dele. Provavelmente esse cidadão aqui, ó, que foi o vice, né, o Paulo Martins, que foi o segundo. Agora o Álvaro Vale vai concorrer, a Glaise Hoffman vai concorrer, vai todo mundo disputar essa vaga. Ninguém tá interessado em salvar o Sérgio Moro. Eles estão mais interessados na vaga do Sérgio Moro do que em salvar o Sérgio Moro. Adivinha como que tá o Sérgio Moro? Adivinha como é que tá o Sérgio Moro, ó, ó, olha aqui, quer ver? Cadê, cadê? Cadê o Sérgio Moro, ó. Ai, meu Deus do céu, cadê, cadê, cadê vocês? É, Neuza, se o Valdemar bobear, acaba preso também. O Valdemar tem muita chance de ser preso. Tem muita chance de ser preso, porque essas coisas que o Bolsonaro faz levam o um partido para o buraco. Muita gente vai ser presa no PL. Muita gente vai ser presa. E ele assinou embaixo de muita coisa. Ele questionou as urnas tomou uma multa de 22,9 milhões, aí o Bolsonaro não para de atacar o TSE, ele continua com um monte de radical no partido dele que fica atacando o STF, o Moraes apanhou lá em Roma, ele não falou nada, ele não tá nem aí, Quer dizer, o bolsonarismo é violento e ele abraça os bolsonaristas. Vai acabar sobrando para ele. Ele vai acabar perdendo esse partido. Agora que ele conseguiu fazer o partido crescer e tá chovendo dinheiro público lá, ele vai acabar perdendo esse partido. Ele que fica vendo aí. Viu? Cadê? Ei, li, li, li. É, Solange, tenho pena do marreco bicho. <risos> desavorado. Cadê? Maria José, o Valdemar é confuso. Não, ele não é confuso. O que ele quis foi o seguinte, ele queria fazer o partido dele crescer. Então ele queria que o, o Bolsonaro viesse para o partido dele, não pelo Bolsonaro, mas pelos bolsonaristas. Ele queria esses deputados que iam puxar voto. Ele queria a Carla Zambelli, ele queria o Eduardo Bolsonaro, porque aí esse pessoal tendo bastante votos, o partido dele ia eleger muita gente e ia crescer. Ponto, era isso que ele queria. O problema é que esse pessoal agora está lá e não sai. Para eles, para o Valdemar, seria melhor que esse pessoal saísse, fosse expulso, fosse preso, para ele continuar com o partido sem ter problema. Mas está mais fácil o pessoal que já era do PL antes do Bolsonaro ir para lá sair do que o contrário. Então ele está com medo agora de ficar só com os bolsonaristas radicais no partido. E aí ele vai acabar se enrolando uma hora, porque o Bolsonaro é doido. Se ele não tiver ninguém do lado dele para segurar o Bolsonaro vai sobrar para o partido, então, ele, ele olhou o crescimento do partido, e o partido cresceu, o problema é que agora esse partido que cresceu, talvez escape da mão dele, vamos ver, é, Alva, o fascismo não pode cometer crimes que a justiça quer perseguir para prender, como é que foi, cadê, a cobrinha Michele vai aparecer hoje, não sei, tem que ter motivo, Sueli Valdemar gosta de dinheiro, basicamente, né, é, Josimar Pereira e tu acredita que o Lula vai ser preso por quê? o Lula vai ser preso por quê? qual é, que é o processo que existe contra o Lula? qual é o processo? as pessoas acham que é assim que vai prender do nada qual é o processo que o Lula está respondendo? qual é a lógica de achar que o Lula vai ser preso se ele não responde a nenhum processo na justiça não tem nenhum processo eu você, o Lula, nós temos a mesma chance de ser preso. Nenhum de nós responde a processo nenhum. Por que o Lula vai ser preso? Isso é umas, umas, o pessoal viaja na maionese, né? O pessoal viaja na maionese. Cadê? Erenir, hoje perguntei a 20 pessoas se ela é contra ou a favor de dar auxílio à família de bandidos e todos falaram que era contra. É, constaria, como é? Constaria Constaria que se pudesse consertar sem esse problema para não dar brecha. Como assim, Erenir? Perguntei a 20 pessoas se ela é contra ou a favor da auxílio à família de bandidos e todos falaram que eram contra. Constaria, constaria que se pudesse consertar sem esse problema para não dar brecha. Não entendi o que você quis dizer assim. Como assim dar auxílio para... Não entendi. Que, qual que é o assunto? Entendi, mas ele tem uma amiga que a mãe morreu porque ficou dando ouvidos à igreja que dizia para ela parar o remédio, coitada, não durou três meses, eu não sei porque que as pessoas estão doentes e vão para a igreja, é o desespero, é o desespero gente, porque não é para isso, né? não é para isso, mas tudo bem, deixa lá, é... Freitas, Lula sempre presidente, democrático, respeitado, competente, batalha, digno, respeitável. Adriana, ele não deveria ter saído de lá da, da cadeia. Ele quem? Adriana, ele quem? O Valdemar da Costa Neto? Ele quem? O Bolsonaro, quando estava no exército? Quem? O Adriano da Nóbrega? Ele é vago, né? Cadê? Boa noite, JB. Girão tentou usar o nome do aluno da escola Farias Brito Ceará, medalhista de ouro em matemática. A mãe do aluno retrucou falando que o senador apoiava um governo anti anti-ciência. Vamos ouvir a opinião de vocês? Eu perguntei, você acha que o caso Marielle vai ter uma solução, uma definição ainda este ano? ou não me diz a sua opinião no WhatsApp que eu quero te ouvir fala que eu te escuto fala que eu te escuto Bora eu quero ouvir a sua participação Cadê vou compartilhar a tela bora 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 bora, bora. aí cadê Pronto, fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Bora, e aí? Vai ser preso? Vamos ver. Boa noite, professor Roberto Afonso, aqui de Campos do Goitacás, Rio de Janeiro. Pessoal, hum. acho que não. Acho que queria muito que isso fosse logo solucionado, mas acho que vai demorar mais um pouquinho. Vamos aguardar então. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos ver. Sou Roberto. Boa noite, é Rosa do Rio de Janeiro. Diga. Eu acredito que ainda este ano, professor. O é, Lula tem surpreendido tanta gente com, com coisa boa, né? Que essa também, eu acredito que aconteça. Beijo. Outro. Cadê? Respondendo a sua pergunta hum. sobre a Marielle. Sim. Eu acredito que vai ser resolvida este ano ainda. Com o ministro Dino lá. Né, a Polícia Federal do jeito que está, eu acredito que vai ser resolvido esse ano ainda. Beleza. Eu acredito. Valeu. Boa noite, professor Roberto. Boa noite. Marcos Jordan, da cidade de Assis. Chega. Eu acredito que o caso Marielle se resolve neste ano. Tá. Assim eu espero. Valeu. Boa noite, professor. Aqui é a Helena de São Luís do Maranhão. Acho que acaba esse ano, em nome de Jesus. Valeu. Professor, eu não acredito que saia Ainda esse ano Não quero ser pessimista, mas Tem poucas esperanças Gostaria que fosse o contrário Valeu Boa noite, professor Roberto Adilson do Rio de Janeiro Vai acabar este ano Está na reta de chegada Tá bom Valeu Roberto e é Kate, boa noite Diga. Olha, se vai resolver alguma coisa Essas investigações, não sabemos Mas é a última chance do contrário pode jogar uma pá de cal e acabou o assunto. Não, isso é verdade, isso é verdade, porque se dessa ofensiva não sai nada, o que mais pode acontecer, né? essa é a, é a última chance mesmo. São cinco anos já. Se daqui sair alguma coisa, beleza, porque senão, o que, que mais a gente pode esperar que aconteça, né? Cadê? Roseli, aliás, o Bolsonaro foi preso e convidado a ir para a reserva porque planejou explodir a extração de tratamento de água no rio. Verdade. Cadê? É Odete, Adriana Xavier, ele precisou sair para que outro vá para o lugar dele. Sim, assim que aconteceu. É, Guilherme, professor, esses doidos dos bolsonaristas vêm com perguntas sem perna em cabeça. É porque, sabe o que acontece? O bolsonarista ficou quatro anos sem pensar. Porque tudo que ele falava não é que vinha da cabeça dele, vinha do WhatsApp. Olha como eles fazem. ó. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. É uma coisa que eu falo para vocês, mas é difícil a gente entender. O bolsonarismo ele não rebate o que a gente fala. Agora que está bombardeando o Bolsonaro, caso Marielle, não sei o quê, não sei o quê, eles não vêm defender o Bolsonaro. Sabe do que, que eles estavam falando ontem? Do caso Celso Daniel. Em rede social, você não rebate fake news. Porque a rede social não sabe se você está falando bem ou mal. Ela só sabe que você está falando também. Então, quanto mais você fala, mais o assunto fica relevante. Se você não quer que fale que o Bolsonaro está envolvido, você não deve defender. Porque você está ajudando aquele assunto a ficar relevante. Eles não fazem isso. Não são eles que decidem. Vem no WhatsApp. Eles começaram a falar do caso Celso Daniel. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender, que a gente não deve usar a rede social para ficar rebatendo o bolsomínio. Porque quando ele fala uma coisa e você rebate, você está ajudando o assunto dele a ser relevante. Você tem que ignorar e falar de qualquer outra coisa. Resistam à tentação de rebater fake news em rede social não dá para fazer você pode fazer isso no rádio você pode fazer isso na televisão você pode fazer isso no jornal mas a rede social não porque ela trabalha com a relevância do assunto e quanto mais se comenta mais o assunto é comentado porque ele fica mais relevante e ele como vem no whatsapp dele ah, agora é acesso Daniel eles saem falando mas isso é pensado para desviar o assunto isso daí é o que a gente precisa aprender viu cadê? Neuza, eu vi eles falando do Celso Daniel, passei reto e avisei os outros para não rebater. É porque você não pode, você não deve entrar no assunto dele. Se você tem um assunto importante aqui, o seu assunto é esse, não vai parar para rebater o negócio do caso Celso Daniel, que é um caso encerrado, é um caso investigado, julgado e encerrado. A facada é um caso julgado, encerrado, não tem nada a discutir. A própria Polícia Federal falou duas vezes durante o governo Bolsonaro que o Adélio agiu sozinho, esse caso não está em aberto, não tem que investigar. Ah, por que não investiga? Não tem que investigar. O que tem que investigar é o caso da Marielle, que está em aberto, né? Cadê? Guir Gutenberg, são robôs para tirar o foco do caso da Marielle por parte dos bolsonaristas. Esse é o erro. Enquanto você pensar que é um robô, você não vai entender a lógica. Porque isso é uma instrução que eles recebem pelo WhatsApp para eles falarem. Que era o que a gente deveria fazer. Quando eles começam a atacar o Lula aqui, você não tem que responder, você tem que falar de outra coisa. Mas isso tem que partir de uma coordenação que manda para todo mundo o que a gente tem que falar. Não é uma questão que eles têm robôs que fazem isso. É porque eles têm uma coordenação, eles têm canais de comunicação, grupos de WhatsApp, onde eles mandam a informação para distribuir. Então eles recebem isso e são pessoas que falam isso, não são robôs. E isso era o que a gente deveria fazer, mas a gente não, a gente fica rebatendo. Ah, mas não, 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 não. Entendeu? É, esse é importante. Lenise, amei esse desabafo em relação à chatice dessas igrejas neopentecostais. Também surto com esse papinho de falsos moralistas. Boa noite. Ah, mas é porque assim, eu acho que tem um limite. Pô, o negócio tá acontecendo, gente. Foi o Temer que autorizou o negócio das apostas. Aí eles estão brigando com o Lula. Não brigaram nos últimos seis anos, foi no governo Temer, governo Bolsonaro, não brigaram esse tempo todo, agora estão brigando com o Lula que tapou tá no regra. A lei fala, será regulamentado por lei complementar, está fazendo a lei complementar, tem que fazer. Ai, ah, vamos cobrar na próxima eleição, e o dinheiro das apostas eles querem, porque eles querem a cabeça da Ana Moser para ficar com o ministério que vai receber o dinheiro das apostas. Olha, sinceramente, assim, é muita cara de pau dessa gente que acha que é gente de Deus. Não é gente de Deus nada. Eles estão olhando os próprios interesses, né? Flávia, sua raiva justa me representa. Valeu, Flávia. Ah, enche o saco. Tem uma hora que eu falo assim, tem que limite pra isso, sabe? Ai, no, nossa causa não é causa nenhuma, é dinheiro. É dinheiro, porque o dinheiro das apostas eles querem. Mas não querem que fale que eles aprovaram. Tá, tá aí, ó. seis anos que tá valendo essa lei aí. Pô, gente, a Copa do Brasil se chama Copa Betano do Brasil. Betano é uma casa de apostas. E eles não querem regulamentar para cobrar imposto. Como é que pode isso? Eu acho que tem limite. Até para ser idiota tem limite, né? Valeu, Flávia. Obrigado, Lenise, também. Cadê? Eu acho que esse aqui eu li do Milton, né? Esse aqui eu já li, sim. É, acho que eu não deixei de ler nenhum, não. Acho que eu não fiquei devendo. Márcia, o Lavo de Carvalho treinou muito bem os meninos sobre como agir em rede social. Porque a gente não pode rebater fake news. Isso, olha, eu peço às vezes para vocês não me mandarem nada, porque a maior parte do que as pessoas mandam é fake news. Assim, olha o que estão que falando. Olha o que, que não sei o que. Mas a gente não pode mandar fake news. Você está ajudando, você está impulsionando aquele negócio. E a maior parte do que eu recebo é fake news. Você fala, não, não me manda nada, é melhor que ninguém me mande nada do que mandar fake news para eu ver, porque você está ajudando a impulsionar aquele conteúdo. Não fica mandando para ninguém. A maior parte do que eu recebo é é fake news, fake news, fake news. E as pessoas falam, olha, olha o que eles estão falando. Não, não faça isso, não. Não faça isso, não. Cadê? Egle, um bolsonarista, falou que se, que se casada comigo colocaria veneno no meu café, eu respondi que se eu fosse casado com ele eu tomava, tá certo? Robson, lugar de fake news é na lata do lixo, Andressa, minha mãe me manda fake news, eu nem abro, é porque assim, não manda, porque as pessoas acham que estão denunciando mandando para mim, não existe denunciar mandando para alguém. Isso se chama compartilhar. Quando você está compartilhando, é um compartilhamento a mais. E se eu assistir o vídeo, se eu clicar lá, é, são mais minutos assistidos para aquilo lá. Não pode. Não pode. Então é melhor que não mande nada, porque 90% é fake news. 90% do que chega para mim é, é, é fake news, é mentira. É incrível. Às vezes a pessoa não manda por mal, ela acha que é verdade. Hoje me mandaram assim... Marielle estava disparada em primeiro nas pesquisas para senadora, entendeu? Ou precisa desenhar? Gente, a Marielle nunca apareceu em pesquisa nenhuma para senadora. Quem foi o candidato do pessoal foi o Chico Alencar em 2018. Ela nunca esteve em pesquisas. Não, não existe isso. A pessoa manda sem saber, que é mentira, mas acabou mandando, né? Cadê, Márcia? Eu nem casaria com uma pessoa dessa vibe, Marcelo, essa piada é do Chaves que eu tô ligado Maria Madalena prender Bolsonaro e tomar todo o dinheiro roubado ah a, a, o Ministério Público tem condição de achar o Grosso não está no Brasil pode ter certeza, o Grosso não está no Brasil, Edivar, os Minions até hoje não saíram da bolha fake jamais sairão, quem está não sai mais quem está não sai mais se não saiu até hoje, meu cara se não saiu até hoje deixa eu ver aqui, ó é, quem colaborou no Pix? Quem colaborou no Pix? Bora, bora, bora. E vamos pro resumo do dia, hein? Bora, bora, bora. Cadê, cadê, cadê? Bora, bora, bora. Cadê? Tô entrando aqui, tô entrando aqui. Parece que caiu a Le Rouanet, já tem trilhões aqui na minha conta. Deixa eu ver. Ó. É, Maria do Carmo Pádua, muito obrigado. É, parabéns pelo teu trabalho. Sérgio Bessórnia, muito obrigado, Sérgio. Tem mais aqui. É... Stanislau Taques, muito obrigado, Stanislau. José de Lima Bento, muito obrigado, José. Xuxu, xuxu, xuxu. Leonor Correia, muito obrigado. Hermando Faustão, Leonor Correia. Perdão por ser tão pouco, não consigo dar superchat por causa do Google Pay, que não aceito o meu cartão. Maria, não precisa pedir desculpa, eu tenho que te agradecer, muito obrigado. Obrigado, Maria Soares, muito Obrigado. E Volney Alves, muito obrigado de coração, obrigado a todo mundo que colaborou. Tem aqui também o um Sérgio Paulo Rouanet, da Lei Rouanet. Beleza, bora, ó, vamos lá para o canal da, uh, fazer o resumo do dia e depois vamos invadir o canal da professora Daniela Araújo. Bora, bora, bora comigo, bora. Ó, eu vou, vou encerrar, vem comigo, a live vai aparecer na tela. Vem, vem, vem comigo, vem, 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 bora.